0: 嗨， Hi, 大家好，又欢迎收听故事开始了，我是阿腾。好了，又一个礼拜了，我靠！那现在录音的时间呢？是2023年4月19号6点半，哈，晚上的6点半。OK， 那我们来回顾一下啊，本周我的一周大事是什么 ？OK， 如果你是没有听过我们节目的朋友呢，请给你介绍一下，这个节目呢叫故事开始的，是回顾哦，我这个算是网络 KOL 呢的一周大事。那一周大事是什么？可能是我的工作，可能是我的生活日常，我来跟大家分享一下我过去这个礼拜发生什么大事。呃，后半段的节目呢，会拿出我的周记哦，高中的生活周记来检讨一下哈。十、哦、六岁、十七岁的我的生活周记，我那时候的一周大事又是做什么事 ？OK， 那我们现在分享哈、哦、本周的一周大事。其实上礼拜就跟大家讲过了、啊，就跟大家讲过说我要去当我好朋友的那个呃、哦、他结婚的致辞人，因为我们认识很久嘛，十九年，十九年什么什么概念呢？就是从高中。呃、啊，高中十五、十六岁认识，然、啊、后认识到现在十九年的好朋友，哦，对他们也是高中情侣，然后到现在，所以我们三个人之间的那种爱恨情仇那种感情啊，没办法，几句话就会跟你们解释清楚。那、啊、如果用一句成语来讲，我想是应该是唇齿相依啊，哈、哦，呃，嘴唇嘛，跟那个牙齿啊、哦，唇齿相依，反正就是很密集啊，这样子。就算是我们现在已经。毕业那么久，大家都在工作，我们一个月至少還会见面四五次吧，就是不夸张，就是这个样子。啊，以前就是每一次，以前他们两个在经营民宿的时候，我也是每一次就骑摩托车就到他们民宿。哎，我我们真的住非常近，就是摩托车大概骑五分钟就会到那种距离。那现在是当当然是住比较远啊，不过就是有有事情哦，一集合马上就会出现。啊，我们也没什么朋友啊<笑>，老实讲，就是因为我们的工作性质是比较弹性一点，所以比较容易出去玩。哦，他们是业务的，可以排假啊。我是就是呃创作者嘛，所以我的我的假期我可以自己安排說，说、哦、啊我什么时候工作，什么时候那个放假。我觉得就是长大之后，大家的假比较好调，好像比较容易真的一起出去玩这样子。OK， 那去当了他们的致辞人哈，致辞人是怎样呢？哇，他们办在那个、欸、那个饭店啊，先不要讲啊，感觉好像夜配，反正就是安平一个很新的饭店呐、啊。然后他还有附一个那个草皮的地方。哦，就是草皮，然后会摆椅子啊，摆气球，然后地上铺玫瑰花瓣，然后大家就坐在那个走道两边，因为中间有那个新郎新娘进场嘛，就是哦，他们还走到中间，然后接受大家的祝福啊，撒花瓣这样子，那听起来很浪漫，对不对？哎，哎，重点来了，他们就约早上十点半说，哎，我们会在那边致辞证婚，那我就是致辞人，所以我必须十点半那个时候就到。我们那天大家这群比较好朋友啦，大概就十。呃，九点半左右就已经到现场了，就 standby 看有没有什么要帮忙的嘛。一路弄弄弄弄到十点半 ，OK 进场，然后大家就在那个草皮上的那个白色的椅子这样坐下来，然后主持人说啊，欢迎大家莅临谁谁谁跟谁谁谁的婚礼啊，叭叭叭的。这时候又开始绝不秒，你知道怎样吗？超爆干热，那一天这超爆干热，可能就是。可能是这个礼拜开始要准备下春雨，下大雨了，所以那个气流影响天气，气候影响。上周末真的是台南的安平有够爆干热的，那热到是坐下来，我们才坐在那边听主持人讲话哦，没讲几句话，五分钟以内吧，奶口都挡起啊。好，这这重点不是这个，重点是呢，进场顺序是新郎要先走进来，然后先被那个主持人访问。那访问完之后呢？接下来就是新娘也进场了。可是新娘进场的时候是呃，新郎不能看到她，新郎是背对着她。新娘走到新郎的正后方的时候啊，她才可以转身看她今天要迎娶的她老婆长怎样嘛。那这时候大家就是当然是手机拿起来开始录影啊，啪啪啪这样子啊，我们就一起捕捉新郎看到新娘的那一刻。那接下来下一秒就是要把头纱掀起来嘛。那各位先想一下，掀头纱就是一个比较就是仪式感的事情啊。哦、我不知道为什我,我的朋友可以把先头纱掀的那么那么<笑>、哦、那么可悲啊！<笑>那大家先想一下、哦、你面前有一个有一块布遮住你的脸哈、哦，那是你的头纱，那你对面的要把它掀起来，就是把你的头纱先先先掀到你的后脑勺哦，这样子这才是先头纱的完整的程序。那我那个朋友不知道怎样掀哦，直接把它掀一半而已。什么叫掀一半呢？大家有没有看过那个开喜婆婆，就是那个采茶姑娘啊？采茶姑娘会把她的头巾直接那个。那个嘛，拉到他的那个额头上方，就这样，他就把他的头纱拉到上方，然后接下来就没了。<笑>当下直接我们看傻眼，但是又很感动，有没有？也不能说什么，所以他就新娘的头纱就只有就只有被掀一半，然后剩下的全部都罩在他额头上方，然后就是他旁边整个垂下来，只露出他半张脸，他的那个侧脸全部看不到。<笑>好，反正就这样进场啊。到进场之后，开始就是也会问一下啊，就主持人也会开始介绍他们认识多久啊，叭叭叭，然后为什么今天结婚呢、啊？这样子。那接下来就 cue 我上去嘛 ，cue 我上去致辞。那我就上去致辞，我就是讲讲讲讲讲。他们那时候还跟我说，哎、欸，拜托你哦、喔，哎、欸，你要控制在两分钟以内哦、喔，因为我怕那天会很热，所以哦、喔，大家不能听太久，两分钟内要讲完哦、喔，我说好,好，我知道，我知道。哦，我讲的很快，而且我讲的很流畅啊。两分钟内啊，讲完之后呢，我就下去坐着了。记得我跟你讲，前面我说五分钟内裤就湿了，有没有？接下来当我下去坐着之后，我就想想说，哎、欸，可以吧？接下来就可能是交换戒指、交换信物，然后就是大家大合照就没有了。不好意思，一坐下来就是三十五分钟，<笑>就冲上，有够热的。我那天，我先跟大家讲、哦，我那天不是穿什么西装哦，我只是穿的呃长裤，然后里面穿一个白 T， 然后外面穿一个那个超薄的那种西装外套，我就只是穿这样而已、哦。我可以湿到整片背。都湿了又干的那种感觉，闷热。我真的无法想象在场穿西装去的人会多恨他们两个。可能就是我觉得那个流程是不错的，可是但是天气真的有够可怕的。我跟大家形容一下，你们可能不觉得啊，到底有多热。我先跟大家讲，那天呢到现场结束之后，会有一个大合照。就是说：“哎，摄影师就说来，麻烦与会的现场，就是有参加证婚的现场的人，大合照，一二三啊，拍一张，拍两张，拍三张，三张一说完之后，哎呀，好，现在结束了，新郎新娘请留下独照，然后一讲完之后，啪，所有人都散掉了，哇，第一次看到大家散的那么快，你知道吗？哇、哦，这种感觉就是像以前在升起，有没有？我不知道现在小朋友们在升起啊，但是我们以前升起就是很热。”你知道那种升起的时候啊，校长、教务主任叭叭叭讲话都讲得超久的，然、啊、我们那种穿如果穿制服在底下升起的人哈，不管男生女生，就是那种制服马上就会被汗水浸透的那种湿，好那种热，大家应该都可以了解那种感觉吧？你就想那个摄影师就是那个教务主任说好，那个回教室，哦，大家就马上啪，就马上跑去阴凉处，然后喝饮料啊，然后吃吃点点啊，这样子。那天真的是就是这么热。对，不要怀疑，不要怀疑。可能我知道礼拜六有的地方是下大雨的，但是不要怀疑，就是真的那么热。我那天很生气，就是直接把他抓到旁边说：“干，你不给我讲两分钟？妈的，你们自己搞多久？”他说：“我也不知道。”这样子，嗯，哎，我也不知道，什么都不知道。我就说：“靠，如果我结婚那一天，妈的，我也要办这个。然后你们两个坐的那个位置底下，我要放那个炭火，他妈烧的。你们坐椅子，我要包装过，是摩托车那种皮椅。妈的，你们要给我坐在下面四十分钟，有够热的。”好了，那個、这个这个抱怨完了，其实还是要继续我们走，跟大家走一下那个结婚的流程。为什么呢？因为我这次是第一次哦去做那个，就是礼金部那边哈，我们就是一群朋友是礼金部，然后跟发饼的，他的喜饼是现场发饼，因为他那个喜饼是有效期限很短了，只有三天，所以如果那种用发的一定发不完，因为我考级。几十盒的，五六十盒，你发到第六十盒，可能第一盒就已经过期了。所以他们就是安排，就是啊，当你就是红包给人家的时候，我们就把那个那个喜饼给你，啊，男方女方都有，这样子大家都蛮公平的。最好笑的是，我第一次做这种收礼金发礼品的那种工作，我各位跟大家讲一下，不要想说你做多万全的准备，那个人流哈、喔，永远是无法控制的，因为那个原本以为是一个一个发，哎呀，这样很好很好，没有。哇，那个结婚的时候，就是大家通常可能同一个公司的，或是同一个亲戚的、同同一个家族来的，一来就是啪二十个、十个，这根本根本来不及对哦，真的是直接这样子呀、啊！有有包就有给，新郎都跑过来说：“哎，从宽从宽，没关系，有包就有给，不用对，直接从宽从宽。”那弄完之后，我第一次发现说，原来就是收礼金跟发礼品是这么高强度的工作，一个小时哦，就是让一个小时我们整排五个人。都已经满身大汗了，就是整个累到爆炸。说，干今天怎么这么累？明明在做一个小时的事情，那种一瞬间要面对那么多，就是不认识的他们的亲友，然后我们要好好以礼相待嘛，就是要帮他确认啊，叭叭叭之类的，真的是身心俱疲。欸、不过好险，我先跟大家讲讲一件事情：如果你在求学的过程中，我要打工的话，我真的推荐服务业，因为做服务业这时,这时候就可以派上用场了。服务业我觉得最重要，当然就是你在工作当下，去服务客人或是你服务商品，把该做的事情做好。可是，在服务业该学习到的东西是什么？你去同整，你在能力上，你在整个工作流程上，因为服务业当然是对人嘛，对人比较多，所以才叫服务业啊。你在同整你对人的那一种应对方式，其实是非常有用的。只要你做过服务业，我觉得做过半年到一年。你就可以马上了解，说以后如果你遇到是人人际之间的问题是怎么去处理的。我觉得这,這一刻就是又在又在当那个婚礼小帮手的时候，这一刻我那个服务业之魂的那种经验值又回来，了。马上哦。虽然一开始前面五分钟有乱流，可是马上就得心应手哦。我知道该怎么处理，该怎么处理，这该怎么处理，这样子马上那个经验就回来了，那个是骗不了人的，一定可以派上用场。哇，做半年做一年的服务业，你可以用一辈子啊，这个经验划算。OK， 赞啊！差不多就是呃，像我们这样弄弄弄弄了大概用一个多小时嘛。他们十二点半开桌开始吃，那、啊、我们大概十二点五十分左右进场，就是外面都整理完了，然后进去开始吃吃喝喝啊，就是准备吃东西，准备吃午餐。那在吃的时候啊，当然就会放那一种嘛，成长影片，回顾新郎新娘的成长影片。但是呢，基本上<笑>我先跟大家讲多边缘好了，上一集有跟大家讲说。哦，我们这一群的，就是结婚的新郎新娘，再包括我们那一桌这一群高中毕业的朋友，到现在都都是每一年一起过跨年哦。就是高中毕业到现在，十八岁到现在，我三十三岁哦。我们每一年跨年都是一起过。哦，不是说我们感情多好，是边缘到这个地步没有朋友的，<笑>是这个样子哦。这件事情又体会在什么上？就是成长照片这个这个环节上，哎，放放一个大屏幕嘛，把放成长环节那种照片啊，小时候他长怎样，怎么怎样啊？那最好笑的是，他们两个连小时候照片都没有放，就开始放那个求学念书时候的照片。那求学念书时候的照片，因为新郎跟新娘啊，想要放的就是他们两个都有一起的照片，念书时候有一起的合照啊，然后到呃大学啊，到那个毕业啊，到工作都有这一起的合照啊。结果那个换灯片一放出来，我靠！那个换灯片从念书那一段，从从高中念书那一段，一直到现在三十三岁这一段，全部每一张照片几乎都有我本人在里面啊！我<笑>靠，有个夸张嘞，就是这么边缘嘞！你有没有看过哪一场婚礼可悲到这种地步？新郎新娘他们想要放合照，里面就会有一个电灯泡，就是我，或是我们其他朋友，然后就是从高中。高中在学校的合照、圆游会、运动会的合照，然后一路到他上大学、上大学出去玩的合照、逛夜市的合照、去垦丁的合照，然后到那个什么退我们当兵退完伍之后呢，每一年啊去聚餐的合照，都有我们这一桌，不管是我或是其他人都有，而且都是同一桌，没有别人的，就同一桌而已，有够可怜。我跟你讲，那个照片的重叠度相符到哦、喔，如果我明年结婚哦、喔。<笑>我如果没有变太多，我明年结婚，我把那个影片直接拿过来，我婚礼上播，大家都觉得合情合理，完全不会觉得说，哎、欸，今天是谁结婚？没有，每一张都有我在哦。我自己看到那个时候，我会笑出来，说现在怎样？这到底是谁的婚礼？为什么都是我们这一桌的照片？那那这一段就可以跟大家讲说，我们感情非常好啊。然后接下来又会进入到就吃吃喝喝嘛。然后第二阶段就是要玩游戏的环节。那说老实话，我其实对婚礼上的游戏。本来就不是什么有好感的事情呢、啊，因为我参加过太多婚礼了，有很多婚礼的游戏是一开始就是，呃，他叫你每个人拿出一百块啊，然后丢到什么桌上的杯子啊，那就收集过去变成一个超大杯，然后说抽出一个人就可以独得这一杯，就有点像，有点像集资在赌博一样，你知道吗？那不然就是那一种，呃，什么你座位底下会有一个小小小纸条，啊，如果你座位底下有小纸条或小礼物的话，你就可以上来玩游戏，然后赢的人就可以拿走一个小礼物什么的。但我会觉得说，就是这种感觉啦，好像不是你在玩游戏，而是游戏在玩你。为什么呢？因为玩游戏就是想跟呃认识的人一起玩嘛，对不对？你跟不认识的人玩，像我说那个桌子底下有小礼物啊，叫你上去跟不认识的人 PK。那一种就是男生如果遇到 PK 对象是女生的话，又会有一种哎，我是不是应该那是女士优先啊？然后不要怎样怎样，就是那种。自己的脑补想法、啊、哦，我觉得有些人会有自己的脑补想法說，说啊，可是我这个人就是玩游戏，我就在赢，我就是那种，哎、欸，我要我要认真，我就我就玩游戏，就是要么就是不要玩，要么就是认真到底那一种，所以我有时候很容易玩到就是大家觉得啊，看你这个能不能认真，只是小游戏而已这样子。那这一次的新娘新郎的小游戏，我觉得非常赞，因为他们就是第二度进场的时候，他们换了换了衣服，二度进场，可他们就是站在。门口一进来的地方，主持人就跟大家讲说：“麻烦现在大家都站起来，有要玩游戏的都站起来，站在红毯的左右方。然后现在就是就开始像那个综艺节目一样，他就出题嘛，说比如说，呃，谁最不爱洗澡？如果你是觉得是新郎的话，你就站在新郎的那一边；你觉得是新娘的话，就站在新娘那一边。那用这种二二分法哈，呃，这是非题来筛选。那最后赢的人呢，赢的人那一桌就可以拿到整桌的小礼物。哎、欸，这个就很好玩了，对不对？”他是出题问新郎跟新娘的问题哦，你觉得好？那你觉得女生她是在几年级的时候啊、哦、跟男生在一起的？哦，这种感觉有没有？哎、欸，如果你跟他够熟的话，你就可以去玩这个游戏，然后去猜题。这种游戏的互动，变得是你真的，我觉得是与会啊，去参加婚礼的，真的跟新郎跟新娘有玩到游戏，然后他们也可以看到说哦，谁谁答错，谁答对，而不是说。哦，你随机就把每个座位每个座位的人挑上来，然后去去 PK 决战啊，好像那个打宝可梦是不是？我觉得这个游戏是真的是让我们跟新郎跟新娘有互动到，但又可以有玩到参与大型团康游戏的那种感觉。因为我们当下玩那个游戏的时候，基本上好像有超过一百个人在那边选边站，哎、欸，就是很好玩，我觉得很好玩。那当然呢，啊，最后就是我本人了啊，本人我这一桌呢啊获胜了哈哈哈哈啊，厉害了吧？就跟你说，我们多边缘边缘到他们，他們还出什么？呃，每天早上起来是谁先亲谁的？好、哦，这一种私密的题目，我们还是可以答对的，好不好 ？OK 的啦。好，讲到这个游戏哈，呃，说老实话，我不知道大家有没有参加过很多场婚礼，因为我不知道我不清楚现在听 Parkes 的你们到底几岁哦。可是我预设我听 Parkes 的听众可能都是。二十五岁以上就是开始出社会工作的，就是你们啊，因为二十五岁以上是比较有机会在通勤或者是在那个上班的时间听 parkcase 的比较多，所以你们如果已经开始出社会工作的话，可能多多少少有些人已经开始准备要呃吃喜酒啊，吃朋友的婚礼啦。邓荣子，我自己参加过那么多大小婚礼哈，我不会让一种事情发生在我的婚礼，那就是所谓的那个迎娶游戏哦，就是。迎娶男方男生到女生家去迎娶嘛，就是那个礼俗啦，我不知道那是叫什么，就是礼俗。好、哦，如果是迎娶的话我，我参加过好像几场，就会看到说，哎，去男生去女生家，就是他一定要带一堆兄弟去，然后带一堆兄弟去，为什么？因为他们会有闯关游戏，哦，你要过五关斩六将才可以见到新娘。那、嗯、说老实话，这就是以前的那个传统啦。可是我觉得那个有的时候哈、哦，那个游戏会被人家玩得很过分，你知道吗？我看过的都还好，但是我先讲一个听说比较严重的，是差点那个男生要翻脸的那一个。他那,那时候他说对方女生是住在阳明山那边啊，就是山上啊。然后那天又刚好是就是迎娶是冬天寒流来那种那种季节，就是男生到女生家去的时候，结果对方是准备了几个好大水桶。什么叫大水桶？就是那个橘色有沒有，有有那个回收桶很大一个，学校垃圾桶、回收桶那种橘色、绿色和蓝色那种很大一个，然后里面就倒满冰块啊，然后跟一些障碍物啊，然后说哦，你要你要你要把那个新娘娶回家，你就要在那一整桶的冰桶都是水的冰桶，然后还有障碍物，他们就把钥匙丢在那个冰桶里面，那、就是新郎啊，要下去捡，要去捞那个那个钥匙才可以才可以打开新娘的门，把她迎娶回家，好把老婆带回家。我只听说那一场在旁边看的那个伴郎啊，就是说看到那个新郎，你就想你在寒流的时候啊，你有一桶冰桶啊，你要整个人半的身体栽进去要捞钥匙啊，可是有一堆障碍物，你又又捞不清楚哪一个哪一个。听说那一场新郎是玩到快要翻脸的<笑>哦。我觉得这个东西就是我在婚礼的时候我看到我会觉得，嗯，如果我结婚我不要这一个游戏哦，我要取消这个环节。那当然就是我我自己也有跟我女朋友蔡蔡讲过啊，说。那个结婚哈，一切重简了、啊。那、啊、有这个游戏的话，我可能就要，我可能会考虑一下。哈，我可能看，如果真的你们大现场有这个游戏的话，我们可不可以氪金解决啊？可是希望是不要有了，因为我觉得，呃，结婚之后本来就会遇到很多问题啊，不需要先把问题放在前面了、啊，因为感觉就会玩出火药味啊，你知不知道？那那有一些候游戏太过分，没有抓好拿捏的分寸的话，我觉得会啊。但是如果你是结婚的时候，你你向往。老公来娶你，或是你去娶老婆的时候，有一个那个小游戏可以玩。我推荐一个综艺节目，叫做《综艺三国志》。我妈妈你们去看《综艺三国志》的每一个游戏，<笑>那里面每一个游戏都极度有创意，而且还有机会过关。我是觉得这个可以啊，就是如果是《综艺三国志》里面游戏的话，基本上你们挑几个应该是可以玩，而且还可以过关，然后还蛮好笑的。这个蛮推荐给大家的。哎、欸，啊，怎么话题讲到这边来？哦，好好，这是婚礼嘛，婚礼的游戏。那其实婚礼游戏就是团康小游戏。那玩完之后呢，就是第三次进场，就是婚礼的尾声了，就是大家敬酒嘛。敬酒完之后，可能就要准备散会啦、啊，结果这时候灯又暗下来，然后那个头影幕上又多一个那个回马枪哦，是新娘自己准备的。新娘自己准备回马枪，就是要跟自己的老公，然后跟自己的父母，然后说一些感性的话，这样子啊。我先讲一下。就是呃，因为男方这边就是呃，双亲都不在了，有没有有没有那种环节说什么爸爸把爸爸把女儿的手交给他未来的女婿手上，这样子说什么后半生交给你，这个环节都没有，因为啊、呃，他们就是一家人啊，现在也住一起了，就是老公老婆岳父岳母还有儿子，好、哦、小朋友都生出来了，现在是。呃，五口一家，所以也不会有这个这么催泪的环节，就是把手交到对方手上，说啊女儿交给你，这个环节是没有没有啊、呃。我觉得这个环节省下來也不错啊，就是让我少哭一次啊。呵呵我我对于这种场面是很 hold 不住的，就我没想到呢，没有这样的环节，居然在婚礼的尾声，那个直接放一个幻灯片出来，就是新娘写给他那个老公的话，写给他爸爸妈妈的话，因为我们真的认识太久了。所以我看到他上面写的那些东西，我就得我靠，爆哭一波。那其实蛮多人现场都哭了，因为那种氛围刚刚好，直接把大家哭的以为在办丧礼一样，你知道吗？哇，整个就是那种泪眼婆娑的整场婚礼，受不了。那说老实话、哦，我自己朋友这样结婚啊，认识十九年嘛，那感觉就很复杂。哎，平常妈嘞一个月见面四五次，然后突然搞这么大，我搞了百万婚礼这样子，<笑>我真的吓到呢，百万婚礼呢。一桌两万呢？哦哦，这样算一下，我一算，我靠，你们花那么多钱哦、喔，还特地减肥，减到腰身都出来了，我吓死哎！我婚礼真的很烧钱哎，因为我为什么知道很烧钱？是因为我们这一这一团就是负责发饼跟收礼金的嘛，所以大概略知一二收多少。那我们又算了一下桌数，哇，回不来呢，<笑>好可怕哦、喔！结婚这真的是一个怎么讲啊？算是自己的成果，呃，算是自己的感情成果展吗？也可以这样讲。不过，很有人说这个是结婚，不是你的事啊，是爸妈的成果展啊。你看我姐，见我姐好生气个,個这大着，然后办个婚礼，轰轰烈烈的，把我过去包的要回来这样子，然后要要自己的儿子女儿穿好看一点，穿帅一点，穿漂亮一点呵呵呵，然后菜色要好吃一点，这样子。呃，其实很多人都问我说：“哎、欸，你以后结婚会不会办婚礼啊？然后怎样怎样？”我自己都在想说：“我真的有那么多朋友会来吗？我真的不知道，因为你们听我前面这样叙述，我就是可以知道说我，我我其实我的个性比较不是一个想要麻烦人家的人。什么叫麻烦人家的人？呃，我讲一个举例啦，举个例子哈，我三月份的时候去了一趟那个日本家家庭旅游，就是带我爸妈、和我两个弟弟，然后去日本家族旅游。那六天的时间，我都跟他们相处在一起，就是基本上六天二十四小时形影不离，因为我们连睡觉都是住那一种那个整层洞、整层的公寓的那一种，厕所共用啊，然后有几间房间大家就分开睡，然后客厅、厨房都是一起的那一种。那二十四小时六天玩完之后，弟弟、把爸爸妈妈、妈妈他们都先回国，然后我自己留了三天给我自己，我就去东京自由行。那为什么我想要留一个人的时间去自由行？其实很简单，因为我在想说，我到底一个人可不可以跟自己相处？结果那那三天呢、啊，我完全完全没有方向，真的完全没有方向。什么叫没有方向？就是我发现呐、啊，就是如果我今天要跟别人去旅行的时候啊，我是我跟 A 跟 B 去旅行，我就问 A B A B 想要去哪边，然、啊、后他们说他们想去哪边的时候，我就认真的去排 A 跟 B 想去的地方，然后排好行程，排好路线，排好叭叭叭，然后带他们去。然后他们觉得开心，我就觉得很开心。但是呢，这一次的旅程是我一个人旅行，我完全不知道我要去哪里，真的。就是我，我觉得旅行就是慢活，所以我可能睡到十一点、十二点起来，而我就起来在阿美恒丁附近吃个饭。接下来我要去哪里？我完全不知道。我想说，那我随便走、随便逛好了。可是我随便走、随便逛，我也不知道我要走去哪里、逛去哪里。你可以说啊，你就没有规划你要干嘛、啊，所以你才不知道你要去哪里啊。可是有没有一种可能，就是？其实我我我从头到尾都很在意别人的想法。我这这一趟的旅行最大的收获就是，我发现我真的很在意别人的想法。什么叫别人的想法？我觉得别人开心我就开心，我会我是这样觉得。我当下就发现说，哇，原来我自己的问题就是这样。我好像都不知道自己要什么，我就觉得啊，别人开心我就开心。所以又回到讲到婚礼这一段这一段东西，为什么我会觉得？办婚礼会不会办啊？或是我会不会有朋友来啊？这就是我我这种服务型人格吧，算是服务型人格吧。就是觉得，哎，我办婚礼会不会影响到大家的行程啊？叭叭叭什么之类的啊？会不会真的没有人来？我自己都会这样问自己。我觉得，就是我不在开玩笑，我是认真的在想这件事情。就是在这一次我一个人的旅行的时候，才发现说，原来这个旅行我整趟最大的收获就是，我以后要对自己好一点，希望自己一个人的时候也可以好好活着。这样就好了。有有一天，有一天真的可能身边的亲友都都再见了啊。然后，反正我们就是一个人来到这个世界上，最后也是一个人走嘛。我真的会觉得说，嗯，我必须好好的调整自己的心态或什么的，让自己有一天，如果即使只有自己是一个人，也可以好好的生活。我、喔、靠，怎么讲到这边来、啊，有点太严肃了，是不是？啊，这周一多大事就差不多是这个样子。那在结束之前呢，我想要先讲一下。我那一天在婚礼上，我致辞的内容跟大家分享了，就是把致辞的东西，我当场觉得很顺啊，我自己是觉得很顺的，但我回去看录影的时候才发现，其实我一直在发抖。<笑>哎呀，真的是，这是第一次啊，第一次当这种致辞人还是会紧张的。那我在这边就是分享一下那天我致辞讲了什么。那我会把他们名字都就是取代掉了，就是不会讲他们本名。那如果我的好朋友有听这一段的话，就是。我完整的把这一段献给你们。OK。嗨，大家好，我是今天的支持嘉宾，我叫阿腾，很荣幸可以成为我最好的朋友他们的支持嘉宾。我跟他们两个是高中同班同学，对，没有错了，我们从十五岁认识到现在了，十九年，整整的十九年，他们两个基本上都没有什么变化。除了男方体重多了十五公斤以外，其他真的没有变太多。那当他们两个一开始交往的时候，我就想过，在朋友里面，他们是最有机会成为夫妻、互相扶持走过一生的伴侣。我不是在说好听话，我是在说实话。我认识的新郎，或许有的时候粗心大意、懒惰，有点不爱洗澡，但责任来临的时候，他总是没有第二句话，像男人一样一肩扛起，没有半点怨言。而我认识的新娘，或许有的时候很会钻牛角尖，有时候放不下心结，但在照顾人、跟人相处的环节，她绝对是最将心比心的人选。如果她简单的说完他们的爱情故事，用交通工具最适合不过。新郎跟新娘一开始交往的时候，两个人出门都是骑一台野狼 125， 还没有车厢的，所以当新郎骑机车的时候，新娘就要背着行李，分工合作，两个人攻占台湾各地。而过了几年之后，换成了一台小汽车了。新郎驾驶，新娘负责导航，两个人同心协力的跑东跑西跑南北。小汽车换成大车了，而驾驶座从男朋友变成老公，副驾驶从女朋友变成老婆了，还车上多了一个婴儿座。他们两个的爱情让一加一变成了三。今天是最有责任感跟最善解人意的两个人的大喜之日，良辰吉时。我跟在座的各位都一样，相信他们一家三口，即使未来开着这台叫做家庭的修旅车。可能会遇到刮风下雨、打雷闪电，甚至是轮胎爆裂，但他们绝对绝对会彼此互相珍惜，同心协力，一起度过一次又一次的考验。最后，我感谢他们两位用这么棒的模样出现在我们的生命里面，请你们一定要幸福。好恶心哦！不可以啦，啊！太恶心了，休息一下。好了，休息一下，回来了。那我们这个一周大事就是在这边告一段落。那我们接下来进入下一个环节，就是我的高中的周记哈、哦。高中周记是九民国九十年哈的9月22号写的。那本周的时事摘要，我没有写新闻哈、哦，我就直接开始写主题，叫周记，是毕业哦。那这周看起来这个标题就是非常明显，就是我高三的毕业旅行、啊。那、啊、他直接来跟大家朗读一下哈。哦，毕业，我的痛。鸟屎加撞裤加撞衫加撞鞋，我还去干嘛？呃，好吧，以后如果我当空军的话，我一定先把机勇轰掉。这四天三夜有够难受。我坐车子的后座又不是我愿意的啊！坐车子的后座应该是游览车的后座，是因为一开始上车的时候，在游览车下方等老吴帮大家放行李，谁知道一上车只剩下游览车的最后座了。这时候就想说。若是有前座能够坐，谁愿意坐后座呢？这四天其实我不太能够接受，我觉得好恐怖。有些人私底下抬 over 了，连害得我回家都一直想东想西的，还问朋友我这几天的旅行缺失之类的。而且还发现怎么会那么的八卦跟心机，还攻击对方，这我真的不能接受啊！好朋友攻击另外一群好朋友，我最讨厌的也是这个了。上一秒在干掉谁，下一秒又点点点，还真的有够让我觉得这个朋友大扣分。或许时光能够重来，我愿意在教室自修，我也不要去了，因为我发现我没有的快乐。当学生一点也不单纯。嗯，等一这毕业旅行发生什么事？这个毕业旅行完全没有一个开心的点呢，没有哎，这是一个一个非常非常的。自我反省的一个毕业旅行吗 ？OK， 我们现在看一下老师的那个评语哈。现在的你们社会化很严重了，加上班上女孩子多，你会有这样的感受不太奇妙呃，看淡些，至少不要被这种情绪伤害到自己。然后那个老师给我一个 A 加哈。哦，我的天呐、啊，发生什么事了 ？OK， 我们现在剖析一下，我们来盘整一下这个毕业旅行的东西哈。呃，前一段嘛，我说哦，碧旅我的痛哦、呃，鸟屎加撞裤加撞衫加撞鞋，这段我非常印象深刻。我们先讲鸟屎好了呃，鸟屎就是天空中哦的那个鸟掉下来的鸟屎哦，不是实况组鸟屎。什么叫鸟屎呢？就是我们那时候去那个，我记得是淡水，去淡水老街碧旅旅行，因为我们是南部人嘛，往北走嘛。然那时候就是在淡水老街搭集合啊，就是准备逛完了，准备要上车这样子，一百六十个人在那边集合，结果呢？就是在集合的时候，一只鸟飞过去，然后一个那个鸟飞过去，还没有功德心的就棒了一补鸟死啊！那补那补鸟死呢？就是一百六十个人，我就是那一百六十分之一，它就直接搭在我的饮料上面，干<笑>扯不扯？一百六十分之一哦，那只鸟就瞄准我的饮料啊，就直接滴在上面，我再喝一口而已。<笑>然后它滴下来，我朋友就在笑翻，我干在从哪小啊？然后这个是鸟屎嘛？然后接下来就下面有撞裤、撞衫跟撞鞋。好，我先跟大家分享一下，就是我高中的时候有喜欢一位女同学，然后喜欢她三年，三年来告白了三次，她都是拒绝我的。我不知道是发生什么事，反正就是可能那时候的我不够好，那让她没有那个感觉啊。好，在我跟她告白了之后呢，呃，别隔壁班的同学又有人跟她告白，所以她就接受隔壁班的同学，没有接受我。那接下来就要去避旅了。那我的朋友跟我讲说：“哎、欸，避雨哦，这个就是你要跟他决一死战的时候。”我说：“什么意思？”我靠，你要穿的最趴的样子，你要看他穿的最帅的样子，你避雨的时候让他后悔啦，让他知道说：“我靠，你看我就是穿便服就是这么帅啦。”你跟那个男朋友冲他小啦，就是让你后悔啊！你选他不选我啦。我说：“哎、欸，有道理耶、欸，然后可以耶、欸。”然后我就毕业旅行，我不是上上一周是说我带老吴去买衣服。那我自己也有去买衣服嘛，这样子。那一次我还跑去了，就是我们台南的那个远东百货哦，远东百货是那个有微秀的那一间。那时候就去那边买鞋子，买 Nike， 而且我买 Nike 哦、喔，不是买什么 Air Force 全白的那一种，也不是买什么 Air Jordan 啊那一那一种鞋子系列的，我买的是一种完全没有看过的鞋子、啊，那它上面鞋子上面就只有两个颜色，橘色跟红色<笑>，超级鲜艳的，有没有谁？有谁会买一双橘色加红色的鞋子？就是大橘跟大红哦，穿出去还以为在过年，你知不知道？我完全无法理解那时候为什么我会买那双鞋。然后我朋友说：“干，这双超好看的，你买啦！买了就给他死啊！我靠，全部你是焦点啊！这样子。”我说：“好，我就买。”然后买了之后呢，当然是你，你穿这种鞋子，你真的是没有办法有牛仔裤可以搭配它，所以我们还要去买吊带裤。吊带裤，因为我们那时候高中就是比较屁嘛，那穿吊带裤就是男女生的话吧，会把那个吊带裤直接拉到肩膀上面。可是男生呢，就是吊带裤，可是把那个吊带放下来，然后上面再穿一个很宽松那种 T 恤，它看起来就是很有多层次的那种穿搭。你就想哦、喔，鞋子是大橘大红，可以配配上咖啡色的吊带裤，然后上面再穿一个比较潮的白色 T， 哎、欸，看起来好像就很合情合理了。所以我就特别去买了吊带裤，然后呢？就这样，第一天我就穿了吊带裤，然后白 T， 然后还有那个大红跟大橘的鞋子，然后就去毕业旅行了。然后在车上，一嘻嘻哈哈的，都觉得哎，看我今天超级帅的，哇！等一下下去看她男朋友穿怎么样，一定是因为那时候印象中她男朋友就是我同学说，我比她帅这样子哈、哦。我说我靠，我今天是帅上加帅，我还穿新鞋，穿西衣，穿新裤，我等一下下去就压死她，我就用我的颜子去碾压她，把她压过去哈。哦然后接下来呢，一下车，然后大家整队嘛，就开始啊去那个呃什么游乐园还是什么去观光景点逛嘛。那我当下就一直在找我那那个情敌在哪里。说虽然那个那个女生最后选择了你，但是我今天一定要在你面前挫挫你的锐气。<笑>结果我一找到她的时候，我整个傻嘟，说啊怎么会这样？然后我朋友一看到就是那个男生的时候，直接大笑，哈哈哈哈哈哈，就是那种直接爆笑出来。为什么呢？因为那男生跟我穿一模一样的裤子。跟一模一样的鞋子 ，what， what， 有够夸张，有够夸张！那个男奶比我矮，矮了大概八公分左右。她穿什么吊带裤，让看起来让她腿更短呢，大哥！然后他还穿那双 Nike， 就真的就是我这双一模一样。然后我旁边有朋友真的每个笑到黑姑，<笑>就是说，哎、欸，你们两个都穿一样哎，难怪难怪你会选她，就是难怪我们会喜欢同一个女生这样子。我整个无地自容、哦，你知道吗？你知道发生什么事吗？就是当天这个状况一发生哦，纵使纵使我真的在外表上比那个男生好看，但他抱得美人归，而我是一个单身狗，我输了。那重点是我们还穿兄弟装，我们这那天真的超像马里奥兄弟的。可是他就是马里奥，他是主角，我是路易，那个高高然后穿穿绿色的那一个。这整个我靠，完完全全不行哎、欸！毕业旅行第一天我就被打压到这个地步了。重点是接下来，就是因为接下来这几天我鞋子就只有带一双，我没有办法换鞋子，然后他也刚好只有带一双鞋，所以我们接下来的第一天、第二天出去就是一直撞鞋，一直撞鞋，反正我只要看到他，我就会。本能的自己闪开，闪开他，就是我我我是个我是个 loser， 我是个感情的失败者，我没有资格站在他面前，因为他得到就是那个我喜欢的女生的芳心这样子。哦，第二天的晚上，我们到基隆夜市去，然后去基隆夜市的时候，我朋友跟我说：“哎、欸，我跟你讲。”你现在哈，赶快去买那个一件新的衣服，明天挫他的锐气。我说，哎、欸，有道理哦。你在现在在基隆买，你在基隆买一定就比较厉害，台北又比较厉害啊。说，嗯，有道理。哦，我我在基隆买衣服，哎、欸，总总不可能又跟你撞了吧，对不对？哈，我就把他去店家里面啊，去挑一件衣服。啊，那件衣服我印,印象很深刻，它是 polo 衫，可是假两件的那种 polo 衫，就是它看起来有多层次，然后它底色是水蓝色，然后。水蓝色呢，上面有很大条的那种，呃，像斑马的那个条纹啊，那斑马条纹是那咖啡色的，哦，水蓝配咖啡，然后又又又是多层次破坏感很很够的那种 polo 衫，我想，嗯，干这个穿起来更帅了哦，可以哦。嗯，明天我要好好把这两天的账给闯讨回来，我让他知道什么叫颜值碾压。哦结，结果隔天我们我我还记得我们去六福村。六福村，然后我们一下车，我就开始找他，在哪里，在哪里？我颜值碾压他，就可以看到他，我我朋友就直接笑出来。哎、欸，他那种这次的笑是这辈子我看过最羞辱人的笑，是笑到他们就是一一边扶着肚子，一边在拍别人的背。说哈,哈哈哈，怎么会这样？怎么会这样？哈,哈哈哈，然后开始这样大笑。不好意思，我笑不出来，为什么呢？因为那男的他跟我穿一模一样的兄弟装，他穿的是红色的底，然后配橘色的斑马纹。我整个傻眼呢！你到底想干嘛？不要再跟踪我好吗？买什么一模一样衣服啦！我大概就只记得说，那四天三夜的毕业旅行，我是一个非常非常失败的人类。我觉得我好糟糕，我是一个非常非常抬不起头的人类。我没有办法，我在感情上失败了。我在我的那个情敌面前，我也是个失败者。我就像是他的影分身，就像是他复制人一样。我永远没有属于自己的阳光了、啊。哦，然后这件事情呢，从高中毕业一直到现在都一直被嘲笑，只要被拿出来就被笑一次。哈、哦，我已经认了，所以我为什么我为什么我说我如果当空军的话，我一定先把机勇轰掉，是因为我买那件衣服的当天，我还问店员说，我问你哦、喔，有没有跟我年纪相仿的人今天晚上来这家店买这件？然后他说没有，今天只有你一个客人来买这件衣服。然后我就想，哦，好险，应该不会撞。结果。搞啊骗！我隔天就撞山，<笑>好，就是这样啊。我当时对那个吉隆的那个那个吉隆夜市里面那个卖衣服的摊贩哈，你们自己小心一点啊。现在得罪可是个百万 YouTuber 啊。呃<笑>、嗯，接下来呢，我们继续继续来盘盘点一下哈。嗯，哦，我们就是上车之前就帮大家服务性嘛，放个那个行李在那个游览车底下，所以放一放放一放，结果一上车就发现说，靠，只剩下游览车的最后一排。可以坐人，但是我是一个非常容易晕车的人。你知道，如果晕车的人坐最后一排，一定会出事。所以我记得那个那四天三夜是过得非常的不舒服。只要一上车，就是准备要睡觉，因为如果不睡觉，我一定会吐死。好，然后后面呢？那周记的后面有讲到嘛？就是我不太能够接受说，哎，同学啊，就是朋友那个团体啊，互相那个攻击、讲人家八卦、啊、还是什么的。其实我觉得这这个蛮好玩的啦，就是旅行啊。大家不知道有没有一个经验，就是你跟这个人很好，然后你跟他去旅行，或是你跟你的男女朋友感情很好，你的另外一半感情很好，你们去旅行就回来就一个招妖镜，马上就知道说这趟旅行其实他是个很不 OK 的旅伴。我觉得我当下的那个心情应该就是这个样子啊，因为怎么讲，就大家平常就算我们一天八小时都在学校里面相处，啊，我们是私立学校更变态，因为我们还有晚自习，一天十二小时在学校相处。可是说真的，那十二小时跟你二十四小时都要跟这群人玩在一起哦，三天四天三夜，那种感觉是完全不一样的。而且要睡同一个房间啊，还要洗澡啊，每个人洗澡都有个怪癖嘛，或是什么他卫生习惯、卫生条件不好啊，所以会让人家觉得反感啊等等之类。我觉得这个就是毕业旅行。我为什么会在当下觉得说大家心机重或者讲八卦或什么的，一定就是互看不顺眼嘛？那我又算是一个像我前面有讲，我是一个服务服务型人格的人啊。我希望大家开心，我回来还会，我上面还要写说，我回来的时候还问我朋友说，哎，我这个这个这趟旅行的过程，我们哪里是不 OK 的，哪里让他觉得反感的这样子？我发现就是我原来我从这么小就开始会会开始审视自己，到底有没有让大家觉得不愉快？这真的是到底是什么？ PDSD 是什么心理创伤？就是觉得大家会不喜欢我还是什么的？这很好，好妙。我们前面才刚刚讲说我是个服务型人格，现在这个周记，哎、欸，认真盘点，还真的是自己会检讨自己有没有做让人家不开心的事情呢？所以就是真的很怕被讨厌吗？哇，有,有我们的听众有没有那个就是心理智商师啊，还是什么的？因为我的朋友是心理智商，可是他说心理智商师如果跟他的呃对象，如果是他熟人的话，他做出的评判没有办法非常的正确了，因为就是他已经有先入为主啊，跟你知道他跟你的关系是什么，所以他给你的一个建议或什么的，其实就不是一个非常呃在专业角度会掺杂私人感情这样子啊。对对对，好啊，那。呃，基本上这个周记啊，我我是蛮意外。我看到毕旅这个开头，我想说是一个很开心的回忆，结果没想到居然是一个，我居然最后的 ending 居然还写说，如果可以重来的话，我宁愿要在学校自修。因为我们那时候没有参加毕业旅行的，就一定要在教室自修。毕业旅行还是用上课时间去嘛，所以你没有去毕业旅行，你就不能在家里面，你还是要到学校里面去做一个自习的动作。我在后面居然写说，我愿意在学校自修，我也不想去毕业旅行，就代表说我觉得。这趟毕业旅行，让我觉得好像不好的回忆大于美好的回忆。但说老实话、啊，到现在我也都忘记那个毕业旅行到底在干嘛。我永远都只记得就是鸟屎嘛，然后那个你看撞裤子、撞鞋子、撞衫，这个故事听一次就觉得可悲一次，然后要被笑一次。我真的没想到，哎，哇，这个原本会觉得很开心的一个周记，居然是这么难过的，好吧？啊，嗯，好吧，就这样子、啊。那我们这周的周记就到这边为止。好，那接下来进入留言的环节。那如果你想要留言的话呢，可以到 Apple Podcast， 它的 Podcast 可以做留言的。那麻烦给一个五星好评，我们就把它念出来跟大家分享一下哈。然后本周的第一个留言是维腾信仰必须支持，直接五颗星，谢谢。啊、呃，留言是加油啊、呃，故事有趣，但最迟多改善一定能够排名 up up， 谢谢。然后上班最爱听的，超爱这样分享事情的，很期待跟霸轩一起合作。平常都听霸轩广播电台，一听到维腾踏入 Parkes， 马上来支持了。希望维腾可以一直录下去，加油哦哦哦！好，谢谢谢谢，维腾居然开 Parkes 了，嗯，好开心出。除了马克，心想有新的节目可以听的，好喜欢维腾，希望未来可以在台南巧遇。好，呃，希望啊，如果就是你在台南遇到我，然后只要你看到我当下不是很邋遢，你都可以过来问我是不是维腾，那我们可以呃拍个照啊，大然都 OK。然后下一则，哎，维藤安安虽然不是一个非常忠实的粉丝，还是想留言跟维藤加油打气。上班做事听非常舒压，感谢你。P.S. 我想知道念这篇留言时吃了过十一个月的举落面，维藤的肚子还好吗？哎、欸，对哈、哦，上个礼拜说吃了举落面，老实说没事啊、呃，安全。我帮大家试读了，呃，那个举落面啊，只要过了十一个月，过期十一个月还是可以吃的啊、哦。如果你有举落面的话，可以吃看看。好。下一则，耶 ！Y 腾 Y 腾来了，跟 Y T 一样精彩，五星好评点起来。我我是小六听众哦，哦吼吼吼，好谢谢。读书听 Podcast， 超喜欢维腾的，不管是鬼故事还是 Podcast， 读书都希望有个声音，这个刚超适合，好谢谢你。然后下一则，做什么都认真的维腾。从之前的漫画网站就开始关注你了，一直到 Webtoon， 到现在的 Podcast。虽然之前的周记都废废的，但看以前的自己也是觉得可爱。希望维腾继续更新，也可以找霸轩来 fit 一下。那霸轩这边的话，我是有跟他讨论说，看他有没有什么东西可以拿来朗读念一下啦。<笑>就是我觉得也是 fit 的话，还是要有一个一周大事的这种感觉啦。然后下一则阿腾你好，第一次就献给你了。超喜欢阿藤的分享，自己吐槽自己好好笑、喔，算是挖自己的黑历史分享出来给大家吗？顺便想问阿藤，目前工作稳定，但薪水不高，想换又怕不稳定。目前这份是历年来比较稳定的，想问问看你的意见。好、呃、，OK， 呃，好了，这个就是想换工作嘛，就是觉得自己薪水不高，那、啊、但是又换又怕说换了之后会不稳定。那贞结点就第一个看你几岁啊，就是我不知道你几岁嘛，如果你几岁，比如说。你是个高中就开始工作的，然后一一路做到现在二十五岁，所以你前面你的工作都是不稳定的。你现在还是比较稳定，然后可是薪水少，或者是你跟我年纪差不多，就是你可能已经出社会十年左右了，然后你现在终于换到一个稳定的工作，但薪水不高。我觉得这是年纪第一个年纪的问题，所以我不知道你的年纪在哪边，所以我没办法。有对症下药，但是我觉得可以先跟大家讲一下这个工作这件事情，就是看你的目标是什么。你想要赚多一点钱，还是你想要稳定生活啦？那稳定生活一定有很多选择嘛。比如说考公务员啊，参加国考啊，或是去加入一些比较就是有保障的那种呃民营事业啊、民营产业啊，就是就是那种大家都知道啊，这个稳啊稳啊，那个铁饭碗的那种工作嘛。那另外一种，如果你要选择赚大钱的话，第一种就是去选高风险的工作嘛，比如说就是呃比较危险性质的啊，那种工作薪水就比较高，或是专专业技能比较多的嘛，比如说像就是你去当医生，或是你去开飞机等等之类的。我相信这个我不用举例太多，大家应该可以马。马上就想象中哦，哪些薪水高？可是它风险高，或是它需要专业技能更多这样子。那很简单的一件事情，我用我自己的故事跟大家分享好了。我自己为什么我要从他刚刚讲的漫画平台跳到 YouTube？ 我相信应该是蛮多观众或是听众都是从 YouTube 开始认识我的啦。就是可能你们平常没有在接触漫画这个东西，但有几年前啊，就是我在漫画平台是连载《微不幸剧场》这部漫画，然后接下来又陆陆续续连载了其他两部《不要像当兵的》跟《威藤姑姑鬼故事》。然后这几篇作品只要一连载在排行榜上，一定有前五名。但那时候为什么呃、哦、我都在这边前五名的，我为什么要跳去 YouTube 那边做鬼故事重新开始零订阅人啊，从慢慢的领现在到订阅到九十几万了。那其实理由很简单，就是其实我觉得我想要赚更多的钱，这<笑>真的是这么简单呐、啊？因为那时候我们在连载漫画的时候，它是给月薪的，就是给你一个月的月薪，简单来说你就是把漫画家当公务员，每个月就是领。一定的钱，然后你每个月都要给他四篇漫画这样子。但是你仔细想想，我现在维不兴剧场连载了两百多集，然后呢，其实你现在现在的此时此刻，我在读 p o d c a t 的现在，或是你在听 p o d c a t 的现在，你在回去那漫画平台看那些漫画，就是我刊登的那些漫画都是免费的，不管你看十次、一百次、一千次都是免费的，我不会收到任何钱，因为我已经领过那一次的月薪了。就就这样，可是，在 YouTube 上就不一样的。呃，此时此刻的我可能在录音，那还是有人在看我的鬼故事影片。那就算我没有更新，我因为身体状况没有更新，或是我出去玩没有更新，有些人会复习旧的影片。那我旧的影片就会有 YouTube 的营收收入嘛？那就等于说，我的过去付出的在漫画平台上，我只能领一次钱。可是，在 YouTube 上，我可以有被动收入。简单的说，就是我过去的付出在漫画平台上面是没有收入的。但是像是卖贴图啊，或是卖那个出版的书啊，我只要卖贴图出去，我现在持续卖就是持续会有收入。那我出版的书持续卖出去，我就可以拿到版税。可是，在漫画上面，我只能领一个一次的月薪，然后就被看放在平台上面，然后就是永久免费，大家看不用钱的这样子。那相对的，在 YouTube 上面也是一样，我每个礼拜可以努力的做出影片来。但是影片的后面的后续的收益，只要是有人看，我就可以继续的有被动收入，这就是不同的地方。然后接下来就是为什么会讲到说想要有被动收入，就是当时在连载漫画的时候，我的身体就出了一个很大的状况，而且是持续一年，就是说那个病毒有，皮肤有，扁平有。你去搜寻这三个其中一个，就是扁平有，可能比较好找。你打扁平有在 Google 上面，就看到一堆图片，然后那些图片呢就长在我的脸上。就是我整张脸都是长这个那样，我那一整年出去，我都要擦那种 BB 霜。然后我看了一身，看了中医、西医，看了一年都没有好，就是因为压力太大。就是在连载的过程中，我自己的压力大，或者是我的身体抵抗力就变弱了。那导致变成那个样子。那个时候医生就说：“啊，你我建议我就是工作休息一阵子啊，等身体养好再去工作啊，等等之类的。”可是这不可能啊，因为我我们我说过，我漫画家这个工作是月薪制的话，所以我没有上班，我就不会有薪水。当然过去我有存款，可是我还是会焦虑嘛。我们这这大家突然消失了一个收入的来源的时候，一定会焦虑，说啊还是不行啊，还是要工作啊这样子。所以那个时候在很多的这个考量之下，然后再加上。那时候洋葱也是蛮鼓励我，就是 YouTuber 那位洋葱吼，就是鼓励我说：“哎、欸，我腾，你来试看看啊，就是画图文在 YouTube 上也是一个不错的发展啊，等等之类的。”那我就觉得决定说：“嗯，如果因为在漫画平台上面，我每个月都有一个压力在，就是我一定要结稿期啊，我不能拖稿，我不能不交稿，不然我就会没有收入。但是如果在 YouTube 上面发展的话，我好像可以比较，好像可以比较没有压力，然后去控制自己的作息，然后做自己的创作，自己的那个影音啊，或是鬼故事啊。”对自己的病况也会有比较好转这个样子，所以就这样了、啊，在很多很多方的考量啦、啊，比如说那时候又要出书啦，再加上连载压力啊，然后又想说有没有一个工作方式可以对自己的身体好，对自己的钱包也好，然后我那时候就想说，好吧，那就试试看 YouTube 好了。那没想到就真的一试哦，虽然说没有办法马上致富，马上成功，马上订阅百万。可是就是靠着稳扎稳打啦，就是慢慢的稳定了我自己的观众群，然后我可以自己调配我的工作，我也请了一个，我也请了两个很棒的员工，然后让我自己的身体，让我自己的那个所有的一切都走上我觉得以前没有办法的正轨，这就是一个很不一样的转换跑道的一个写淋漓的案例啦。那回到原本这位观众所提问的，说，他该怎么办？他想要他该。去换工作嘛？他觉得现在工作薪水低，可是稳定，还是要换下一个工作，又怕它不稳定。其实简单的说，就是你的身体告诉你什么警讯啊，就像那时候我的身体告诉我，我如果继续画下去的话，我一定会吃不消。可是重点是，如果我不画下去，我就没有收入，因为我的漫画就是一次性，然后到现在就是被看免费的这个样子。那相对的，如果在 YouTube 上面做创作，你过去的影片如果有人持续在看，你就会有继续有收入就。就算即使有一天未来我可能生病需要休息一阵子。但我就不用怕说啊，我休息我没有收入，因为我过去的影片可以继续的为我带来广告流量，因为搞不好会有粉丝、会有观众会回味我以前的影片，然后等我回来嘛，这个样子。所以你说你要不要换工作、换跑道？简单的说，是看你的身体有没有告诉你一个警讯啊。我相信人哈都是喜欢在那个舒适圈里面，可是呢，有的时候不得不相信自己的身体直觉，因为你的身体或是你的大脑会告诉你说，即使这边很舒服，可是你应该去别的地方闯一闯。去一个不是你的舒适圈，去撞一撞，你才会有成长。我不知道我这样讲会不会让你听得懂，但我相信啊，如果你到一定的那个淬炼之后，你肯定会了解说，哎、欸，这段话其实有点意义哦、喔。这、就是你懂就会懂的。这样子。好了，希望对你有帮助。嗯，好 ，OK。没想到这题录的有点久啊，好像现在也是时间也蛮长了，已经快要一个小时了。那这节节目就先到这边。如果你想留言跟我讲什么话的话呢，可以到 Apple Podcast 上面做留言，做五星好评，然后留言我们就把它念出来，感谢你。那我们下周见，拜拜。